0: Ja, men vi sätter väl igång då.
1: Ja, vi sätter väl igång då. Då Där ska vi prata om kärlek.
0: Mm. Och vad är kärlek egentligen?
1: Vad är kärlek för dig då?
0: Ja, det går, väl inte, det går väl inte riktigt att sätta ett, ett ord på eller en betydelse eller så. Men eh, jo, förresten. Eh, det var en klok vän till mig som har skrivit på ett kylskåp. Kärlek är kravlöshet. Och den är nog ganska omfattande. Men jag har gått och funderat på det där i mina dagar. Och kom fram till att kärlek också är typ acceptans. Och ja, något sånt. Vad det då var. Det kommer vi säkert fram till senare under den här, det här samtalet. <laughs> Vad tänker du att kärlek är?
1: Jag tänker att det finns ingen kärlek som inte är ovillkorlig kärlek. Att det är en annan kärlek som finns. Och att allt annat inte är kärlek. Och att det är väldigt mycket som vi säger är kärlek som inte är kärlek.
0: Jag älskar det, Ted? Jag älskar den här klänningen. Jag älskar. Ja,
1: jag kanske. Ja, men så här. Relationer också. Mm. Så, här, så länge man blir ledsen om något så tror inte jag att det är kärlek. På ett sätt.
2: Mm.
1: Lite samma som det där med kravlöst. Mm. Jag tror att attraktion och kärleks, kärlek förväxlas ofta. Eller i mitt liv i alla fall.
0: Mm, nej, men det håller jag med om. Det har jag gjort mycket och mm. länge och ofta. Och även det här med bara ett, en slags begär som, som attraktion ju skulle kunna klumpas ihop med. Men begär och kärlek, att det är lätt förväxlas med varann. Eh, och hur kan det bli så? <laughs> alltså, Varför tror vi... Varför vet vi inte vad kärlek är från första början? Varför är det så svårt att veta? Frågetecken?
2: Mm.
1: Ja, jag tror att... I början vet man väldigt bra vad kärlek är. Tänker jag. När man... Är bebis liksom. Men sen blir man nog... Ja... Lite... När man börjar kommunicera så tror jag att man liksom tappar bort den där grejen. Vad det är för något.
0: Mm. Så att ord kanske förvirrar en från vad det faktiskt är att vara i kärlek. För det kanske är det det handlar mest om. Att, alltså att kärlek är snarare ett varande i ett nu. Och inte någonting som en strävar efter hela tiden. Utan när den bara är här och nu och accepterar allt som det är och inte har krav på framtiden eller ångrar någonting där borta mm. då är den i kärlek så är kärlek lika med nu?
1: det behöver inte vara det men om man verkligen verkligen är i nuet
2: mm.
1: tänker jag att det är kärlek mm. hur tänker du?
0: Jag har börjat fundera på det nu när vi sa det. <laughs> så jag har inte hunnit så långt i den tankebanan. Mm. Men eh, om man säger att hat skulle vara lika med nu. För det ses väl ofta som en motpol till kärlek. Eh, men det håller jag inte riktigt med om. Men det kan jag ta sen. Mm. Om vi utgår från att är ett hat är motpolen till kärlek. Så... Betyder det att den fokuserar på någonting annat än det som är prick nu? Eller någonting som av en anledning får nuet att se ut som det gör? Så där är det ändå som att den inte är i det sanna nuet. Utan så här ja ah, jag hatar den personen för att den gjorde det och det. Och redan där så är en långt ifrån nu. <laughs> mm. eh, så att. Det kanske är lite så och så fort den tänker på någonting som ligger framöver så blir det antingen med en förväntan på det. Då är det alltså inte kravlöst längre. Även om det är någonting jättekul att den ska träffa någon som verkligen tycker om jättemycket eller älskar. Eh, men det blir ändå så här att den går och tänker på det och bygger upp någon bild av hur det kommer vara. Och det behöver ju inte vara så allvarligt. men Och det kan ju kanske fortfarande vara kärlek fast den bygger upp någonting. Jag vet inte, jag bara spekulerar.
2: Mm.
1: Om vi ska ta vår relation som exempel. Mm. Hur har din kärlek varit till mig? Hur, hur har det sett ut i ditt liv?
0: Vad vill du veta?
1: <laughs> Nej, men jag kan börja. Mm. Jag tänker att... Jag har varit väldigt attraherad av saker som ni inte kan få. Och när vi började träffas så var det väldigt lätt. Alltså vi umgicks bra. Sen när vi började komma varandra nära fysiskt så allt gick väldigt lätt. Och du var väldigt åtkomlig. Så här. Och jag har alltid blivit attraherad av det som jag inte kan få utan måste kämpa för. Och det har jag förväxlat med kärlek. Att den här kampen och ovissheten och de här ledsna känslorna och att det är liksom man är attraherad av någon som man inte kan få. Och sen skapar det massa känslor som är väldigt starka. Det har jag förväxlat med kärlek. För att det är liksom. Det tar över allt annat i ens liv. Och jag tror att väldigt många förväxlar det med kärlek. Att. Åh jag är så kär jag kan inte tänka på något annat. Det är för mig inte kärlek. Det är mer en attraktion. Och liksom en besatthet, en besatthet och otrygghet. Jag tror inte kärlek kan vara otrygg på något sätt. Och när jag var med dig så kändes det så här så naturligt och, och så skönt liksom. Tryggt och ja, nice, liksom. Så då var jag så här, ah, jag vet inte om jag är kär sa jag till dig. Och jag vet inte om vi ska vara tillsammans för att jag tänkte att det skulle vara så där. Ja. Man ska vara olycklig, man ska tänka massa. Man ska, det ska vara massa drama. Det ska vara. Alltså sådär. Mm. Men det är ju inte kärlek egentligen. Kärlek är liksom. Kravlöst. Mm. Tryggt. Och så att tror att, liksom, att man kan växa i kärlek. Inte alltså allt som är destruktivt, det är inte kärlek. Men i så här, kärleksfilmer och sånt, så är det det enda som visas tycker jag. Liksom, det ska vara ja, men som Sex and the City som vi tittar på. Mm. Det ska vara liksom, så himla svårt och mycket drama och... No. Mm. Det är det man lär sig upp i. Men jag tror inte det, det är kärlek.
0: Nej, det är ju någon slags romantisering av... Kärlek. Och den romantiska bilden, den kommer ju från någonstans. Jag har hört om det här. Som i allt annat har jag ingen referens till det. Men <laughs> jag har hört... Nej, men det är, väl, det är väl kanske just det att det finns egentligen ingenting att säga om vad kärlek är. För att det bara är. Och det går egentligen inte att förklara med ord för så fort den börjar teoretisera det så blir det någonting som en associerar mycket annat till. Och då blir det inte längre kärlek för då kommer den utifrån sitt perspektiv och ser på det. Utan kärlek är kanske mer någon slags objektiv. <laughs> ja.
1: men nu ska jag försöka eh, gå tillbaka till min fråga ja. för att bli personlig
0: för att bli personlig
1: ja, för att du ska säga lite som liksom, hur det har varit mellan oss mm -hmm. hur känner du om, om du tar min beskrivning i jämförelse ja. till din beskrivning
0: utifrån din beskrivning jag kom väl kanske mer från ett osäkert håll och sökte bekräftelse och fick den väl inte riktigt på det sättet. I och med att du var osäker i hur du kände. Så där kom jag med förväntningar på att du skulle veta hur du kände. Och bara så här och möta mig det jag var. och Ja, det var ju lite obalans där. Och dessutom att jag förväntade mig någon slags... Ja... Att bli upphämtad där. Och så blev jag inte det. Eh, och var väl mycket i någon slags besvikelse och sådär. Eh, men det är ju också... Jag tänker att allting händer ju för att det behöver hända på ett visst sätt och så vidare. Och det har ju utvecklat, Alltså vi har ju utvecklats av den grejen- för att kunna dela kärlek nu. Mm.
1: Hur gick den transition till att vi blev tillsammans? Hur kändes det för dig?
0: Ja, när vi blev tillsammans så satte jag i en klädskrubb uppe i Luleå. Mm. <laughs> så då ringde du och frågade ifall jag ville bli tillsammans. Och så. Och då... Alltså vi ringdes ju varje dag där och hördes eh, flera gånger om dagen på meddelande och ja, samtal och allt möjligt. Eh, så att alltså, samtidigt som jag hade släppt tanken på att vi skulle bli något mer än vad vi var som vänner och så. Eh, eller ja, jag försökte ju komma ifrån det. Och sen kom du med den förfrågan precis när jag hade liksom så här börjat... Någonlunda acceptera tanken på att vi inte skulle vara tillsammans. Så blev vi såklart väldigt glatt överraskad. Som du ju vet.
1: Mm. <laughs> Hej! Nu kommer jag stör igen. Jag sitter här och tänker lite på hur Linnea och jag ska nå ut med den här podcasten i internetbruset. Och tänker att ni kanske kan hjälpa oss genom att dela på Instagram. Att ni lyssnar på podcasten och taggar oss så att folk kommer in på vår lilla sida och klickar sig fram till podcasten. Det hade varit helt underbart. Ja, nu får ni fortsätta lyssna. Hej då!
0: Men sen så har vi stött så och blötts en del. Mm. Men jag tror det också tar en närmare varann. Um. Att lära känna varandras gränser och lära känna varandras temperament och lära känna. Ja. Och når någon slags acceptans för varann. Istället för att bara så här. För jag har väl varit i relationer där det har varit mer bara så här. La 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 la. Allt är så lätt och du dött, du, du Och det kan ju absolut förväxla med kärlek. Och det är oftast det som är den där smekmånaden i början av en relation. Eller? Smäckmodellerna, beroende på. Men förr eller senare, så går ju det över till någon slags gråbläsk i vardag. Och det är väl då jag tänker att, jaha, nej, men nu är jag inte kär längre. Men så behöver du verkligen inte vara. Men, ja. Jag upplever typ nästan från början att vi inte fick ha någon sån smekmånad eftersom att jag var borta när vi blev tillsammans. Och typ så här vi fick börja med att lära känna varann i en relation så. Eh, bara verbalt. Och bygga upp någonting därifrån. Och jag har lite svårt för att göra, eller jag tycker typ det är svårt att prata om saker och här sitter jag. <laughs> ja, Jag vet inte. Uh, ja. Nej, men jag tror att motstånd också gör. Om, om en stöter på ett motstånd och jobbar igenom det. Med kärlek, med överseende, med viljan att komma förbi that obstacle. Vad heter det på svenska? Hindret. Ja, exakt. <laughs> så, så kommer den nästan djupare och längre än. Om allting bara är smooth sailing hela vägen. Ja. Tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Inom vipassarna så är liksom kärlek är inte att inte säga till. Mm. Någonsin. Men att göra det med kärlek. Alltså man kan verkligen skrika åt någon. Men om man gör det från ett kärleksfullt ställe så är det okej. Okay. Mm. Alltså om någon ska döda någon. Och så måste man säga nej. Alltså, då kan man inte bara säga, ursäkta skulle du kunna bara inte skjuta den där personen? Alltså, man måste verkligen alltså det finns så här kärlek kallar jag det, som finns bland hippis som är så här åh, hej alltså så här och den är så himla eh, säker. Mm. Liksom. Det är så himla säkert då. Och vara så här. åh vad fin du är. Och vad bra allt är. Och vad fina vi är tillsammans. Och liksom. Men kärlek måste ju också vara att säga till någon. Jag är inte så där. Det skadar mig. Jag är inte så där det skadar någon annan.
0: Men kan du inte göra det på ett ängsbacka sätt.
1: Jag tror inte bara man ska göra det.
0: Nej, alltså jag tycker det är olika för olika personer, vad är för vad man har för karaktär.
1: Jag tror att det är olika för olika situationer. Mm. Jag tycker att i Sverige så har man jättesvårt att säga till. Jag har ju väldigt lätt för det och det passar inte i den här kulturen i andra länder så gör man ju det och sen är man vänner sen liksom. så här, Italien Spanien det är liksom...
0: du är lite mer sydeuropeisk ja, i din
1: Exakt. och såklart att det är massa gånger jag har sagt saker inte från kärlek utan från stress och ja, den grejen men ja, det är lite för mycket att man ska gå på tå för alla hela tiden
2: mm.
1: då blir det ju bara ja, jag vet inte, man kommer ingen vart. tycker jag men ja, jag tycker man ska kunna säga till för om man aldrig kan säga till då blir det inte heller kärlek liksom då blir det bara att man i, ja, liksom bara i periferin hela tiden.
2: Mm.
1: Liksom Jag har ju varit mobbad. liksom och då även, De som mobbade var ju jättejobbiga. Men även de som bara var vid sidan av var ju också jättejobbiga. Som bara så här ja, ah, jag säger inte till. Och de är liksom också en del av det. Eh, jag, har, jag har gjort det säkert massa gånger också. Eh, men ja. Jag tycker att vi har en väldigt snäv bild vad det är att vara kärleksfull. Ja, men som på det där meditationslägret, eller vad man säger. Meditation. Mm. De här tidiga dagskurserna. Om det är någon som stör, då säger meditationslärarna till så här. Meditera ordentligt, liksom, verkligen med stark röst och, ni ska vara seriösa när ni mediterar och de gör det av kärlek för att det är så himla viktigt att de inte pratar eller. Ja, men de gör det verkligen av kärlek och det tycker jag är mycket bättre sätt än att dalta runt
0: det är mer konkret Exakt. det händer någonting hur blir det då ifall att den personen som stör i, en, i ett sådant sammanhang, det behöver inte vara precis på den meditationskursen men vi tar ett allmänt rum där den ska sitta och fokusera på sin uppgift, meditera till exempel, det är en person som stör, läraren, ledaren säger till klart och tydligt, meditera ordentligt eller gör din uppgift ordentligt.
1: Har det här något med din lärarroll? Det då? har
0: ingenting med det att göra, men jag tänker hur, hur tar den det vidare då? För att den personen behöver ju uppenbarligen meditera då. Om den har så mycket annat som ej, mm. stör typ. Och stör andra. Är det mer kärleksfullt då att kasta ut den personen eller låta den sitta kvar och ändå vara sig själv, göra sin grej?
1: Ja, jag vet inte. Just det tillfälle jag vet inte nej, det vad det här har med blir. kärlek är alltså att se till det. Men jag menar bara att ovillkorlig kärlek är inte för mig mm. så här. Åh, vad fint och vad bra. Mm. Alltså att säga nej är ett tecken på kärlek. Jätteofta.
2: ofta.
1: Mm. Lika ofta som att säga ja nästan. Mm. Men de flesta tror jag Tänker att det är så kärleksfullt Att hjälpa alla hela tiden Att säga ja till allt Och vara snäll mm. Men då blir man bara utnyttjad
2: mm.
1: liksom. Utan det mest kärleksfulla Är att vara i kärlek Och sen Svara utifrån det mm. Liksom Tänker jag
0: Precis och det är väl det som är lätt att tänka att den ska visa kärlek till alla andra. Men den glömmer lätt sig själv i hela ekvationen. Mm. Och det är väl det första en behöver göra för att ens kunna hitta till någon slags kärlek. Att utgå från sina egna behov och tänka vad en, vad en vill, mm. vad en känner, vad som känns bra, vad som... Är bra för en själv. Hur en typ. Vilka personer som en väljer. Att omge sig med. Eh, vilken miljö. Och så vidare. Är väl också grunden till. Att kunna hitta till sin egen. Kärlek för sig själv. Och i sig själv. För att sen kunna. På något sätt hämta energi därifrån. Och sprida det vidare.
2: Verkligen. Det håller
1: jag med. 100%. procent. Mm. Att. Man måste, och det är så himla svårt att erkänna att man inte är i kärlek. Alltså för sig själv, mm. tycker jag. Jag tror, jag i alla fall tänker ofta så här, ja oh, jag är så perfekt och alla är så operfekta. Nej, men... Alltså förstår du, oftast tänker jag så. Gör du? Men, inte så, men liksom, det är alltid någon annans fel.
0: Ja, är om, <laughs> om, Men så är det ju. <laughs>
1: det är alltid andras personens fel. Mm. Och det är så himla svårt att förstå att om man inte själv har det i sig så kan man inte ens se det. Liksom. Mm. Det är alltid andras fel. Och där är det verkligen så här det kanske inte är den personens fel det kanske är du som måste jobba på dig själv och säga det till sig själv. Liksom. du kanske inte agerade så kärleksfullt i den situationen eller du kanske har jättemycket att jobba på fortfarande
2: mm. för att
1: kunna visa kärlek mm. och det, har, det är väldigt connectat med egot liksom. att ja egot tror att man är perfekt liksom. och det är alltid alla andras fel
0: mm Jo, men det stöter den ju på hela tiden. Det går ju inte en dag utan att den klagar på någon annan. än. Jag säger, jag, hej. Hej. Jag heter Linnea. Jag har klagat. <laughs> eh, nej, precis. Men det är ju det att det finns sån jävla stolthet bakom allting också då. Egot stolthet. Det är väl kanske likhetstecken där på något vis. Eh, men det är så jobbigt och typ acceptera att den kan ha fel <laughs> om någonting ehm, och det är väl kanske med kärlek som en jobbar bort det men frågan är hur hur använder sig en av kärlek eller ska en låta alltså, hur ska en få det här till något konkret ehm, ja till att börja med hur jobbar den med sitt ego eller sin stolthet <clears throat> för att kunna fylla det hålrummet med kärlek istället mm och acceptans för sina egna felsteg, ska en typ acceptera att den är dålig på någonting tjuff, och så bara, okej okay, men så är det, jag kommer att vara dålig på det här det känns ju lite bittert på något vis
1: Jag tänker, eller de där frågorna, det är mm. väl det man jobbar på hela livet mm. <laughs> alla, ja. det är väl de här livslånga målet mm. eh men inom buddhismen så är hundra av det du lider är din egenskapelse. Hundra mm. procent. Det finns ingen annan som kan göra så att du lider, enligt buddhism, buddhistiskt tänkande. Och det är, det är svårt att dra det till extremen. Liksom, om någon skulle vilja mörda dig och du Mår dåligt av det, då är det ditt fel. Alltså, om man drar det till värsta extremen. Mm. Men det är intressant att se det så. För om... Om jag blir irriterad på dig... Mm. Då är det något som jag har inom mig... Som jag blir irriterad på. Hela tiden. Så allt jag stör mig på... Allt jag skyller på... Allt som folk gör mot en det finns, det kan jag göra. Det är ett problem som jag har. Mm. Eh, och det, det, det är väl det som jag stör mig lite på i vår samtid. Att eh, om det händer något, och någon kändis till exempel gör något misstag, då är det så här då ska den personen bara bort så här, och vi ska döma den personen och inte se att jag stör mig på den, det här beteendet- för att jag har det inom mig själv. Mm. Och det är så himla lätt- att bara ta bort- personer- alltså som man stör sig på- och som liksom- det är väldigt lätt att göra det. Och egentligen är de vår bästa lärare- för att förstå våra egna problem. Mm. Om det är en person- som man stör sig på jättemycket- den personen, man kanske inte ska leva med den personen- men det är jätteviktigt- att förstå- vad är man stör sig på i den personen och se vad, vad det är i en själv man stör sig på egentligen
0: mm.
1: för om det inte hade funnits så här då hade man inte stört sig på något
0: nej, nej men det är precis som om någon kommer och säger någonting åt en bara, du är dålig på att klippa gräs och en bara så här jaha okej okay. eller om en faktiskt blir irriterad på det då kanske den ska se över sin gräsklippning och liksom... Jaha, men det var något i det här som faktiskt var lite sant. Jag tycker så om mig själv också.
1: Jag tänker inte bara med kritik, utan med hur folk beter sig. Mm. Om det är någon som kommer in i ett rum och tar över rummet och inte låter någon prata. Och man blir jätteirriterad över den personen. Då kanske det är någon del i en själv som är sådär. Mm. Eller jag tror att det är det. Om man inte kan acceptera det beteendet och, eh, och tänka gud vad sorgligt för den personen mm. så har man det i sig. Liksom. Så länge man inte kan förlåta folks beteende och tycka synd om folk så har man det inom sig. Så här, Vad egocentrisk den personen är. Gud vad jag stör mig på det. Man bara, Men om du inte hade varit egocentrisk då hade du inte stört dig på det. Mm. Utan du hade bara tänkt Gud vad sorgligt för den där personen. Så tänker jag.
0: Mm. Jo precis. Det är väl i alla fall mer kärleksfullt. Men... men jag tror inte heller att det är riktigt kärlek att gå och tycka synd om folk hela tiden.
1: Nej men det har hjälpt mig i min utveckling att istället för att bli irriterad och liksom bli arg. Tänka så här, gud vad den här personen lider. Liksom. Mm. För då kan jag förlåta mycket lättare.
2: Mm.
1: Mer än att reagera på att den beter sig. Liksom. Om man tar ett rätt så tydligt exempel som alkoholister. Mm. Det är väldigt lätt att tycka synd om en alkoholist. Trots att den beter sig jättedåligt. Man tänker bara vilket jävla jobbigt liv den har. Men blir det liksom mer subtila grejer som är nära en själv, då är det väldigt svårt att tänka gud vad jobbigt. Mm. Den personen måste ha det. Mm. Tänker jag.
0: Ja, alltså du menar när det börjar påverka en själv, eller?
1: Och låt oss säga att eh, du sitter vid en middag mm. och en person är jätte jättesjälvupptagen
2: mm.
1: och bara pratar om sig själv och du blir jättestörd av det och arg mm. och irriterad och bara bygger upp någon sorts hat mot den här personen istället för det så ser man så här om då har man ju det själv i sig för då stör man sig på sig själv men om man har kommit bort ifrån det, att man inte behöver vara så självcentrerad, mm. då tänker man bara, oj vad självcentrerad den här personen är. Gud vad sorgligt för den personen. Och blir inte så här irriterad. Kanske kan säga så här oj, det är, nu har vi pratat mycket om dig. Ska vi prata lite om den här personen? Alltså, det är liksom, det har hjälpt mig mycket
0: i livet. Mm. Mm.
1: Du kanske inte fattar.
0: Jo men alltså, jag, 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 jag kan fatta. <laughs>
1: Hej, jag flikar in lite här eh, Kul att ni lyssnar På vår podcast Om ni vill stötta det här projektet Så får ni gärna swisha Det här numret 076 166 5618 Så att vi kan fortsätta Hålla på med det här Det vore jätteuppskattat Ja Men vi fortsätter Nu är vi tillbaka efter batteristrul. <laughs> Och det var en sak jag glömde säga. Som jag ville säga. Med kärlek. Ovillkorlig kärlek. Det är att göra saker för andra. Att det är det ultimata målet. Att göra något för någon annan. Utan att själv vinna på det. Det känns som att nästan allt vi gör. Är för att vi ska få något tillbaka. Att göra något. Och inte tänka att man ska få något tillbaka. För det. Inte uppmärksamhet. inga pengar. Ingen sympati. Ingenting. Utan man gör det bara för att världen ska bli till en bättre plats. Det är kärlek för mig. Att jobba på sig själv. Handlar om att man ska kunna göra något för någon annan. Det är det ultimata målet för mig. Att så här. Självhjälp och självutveckling. Det är så mycket. Liksom. Ja, det stannar där. Men att själva målet är att hjälpa någon annan.
2: Typ. Mm.
0: Jo, det kräver ju också mycket av en människa att kunna göra det helt osjälviskt. Eh, då måste den ju verkligen vara totalt. Fri från sprickor i sitt inre. Att det inte finns en skymt av någon slags stolthet eller ego i det där. Mm. Eh, och det tror jag är nästintill intill omöjligt som människa. I alla fall, ja, nästan som människa. Mm. Eller så är jag bara för förblindad av min stolthet och mitt ego för att kunna ens föreställa mig det hos en människa.
1: Men jag tror inte man måste vara riktigt hundra procent där för att kunna göra det. Alltså, i vissa situationer så kanske man gör saker osjälvisst för någon annan. För att den, eller någon varelse, något djur, eller ja mm. att man inte har sitt ego med i spelet.
0: Mm. Ja, det är kanske är en bra övning just djur. För de, fast de ger ju alltid tillbaka ändå. Men det är inte som att den förväntar sig det från ett djur på samma sätt som den mm. kanske gör hos en människa. Ehm. Alltså de ger ju inte tillbaka i form av pengar. Men att bara få sitta och klappa dem och sådär. Det är ju det en vill. Egentligen bara med livet. Klappa djur. Hela livet.
1: <laughs> ja men jag tror också det är skit bra att öva. Mm. Och eh, det är väldigt lätt att ge en komplimang i en relation så här. När man ja, känner varandra och är trygga. Mm. Och visar kärlek. Men man börjar kanske med någon man inte riktigt känner och så fortsätter man.
2: Mm.
1: Det är om man verkligen stör sig på. Det är det ultimate test. <laughs> Att Men, man är kärksfull mot den personen.
0: Mm, absolut. Men ja, det är en bra så här, stegring av intensitet och svårighet, mm. absolut. Men just det här med komplimanger, jag vet inte riktigt hur funkar det? Är det kärlek eller är det bara ytterligare att göra någon väldigt självmedveten och bara såhär. Ibland kan ju tas emot på det sättet snarare än, än, än att det landar på ett bra sätt.
1: Ja, jag menade inte komplimanger, mm. jag menade kärlek. Ja. Generellt.
0: Mm. Bara vara där och bemöta folk och typ finnas. Mm. 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 Att
1: liksom Verkligen inte göra någonting för sig själv. Inte ens för att man ska må bättre. Många gör nog saker för att man själv ska må bättre. Alltså inte få uppmärksamhet eller någonting. Men man liksom gör det här för att man själv vinner på det egentligen.
2: Mm.
1: Men att inte ens göra det för att man ska må bättre. Det Utan bara göra det för att hjälpa någon annan.
0: Men då ska den ha kommit så pass långt att den inte behöver må bättre, alltså.
1: Jag vet inte. Men det kan vara att man liksom tror inte man behöver komma till det här ultimata målet för att, eller liksom vara den ultimata människan för att kunna göra det. Men, liksom. Ja, jag har inte kommit dit. Men jag tror mm. att det är liksom kärlek. Mm. Att det är det som är kärlek. Att göra, någon för, göra något för någon annan. Mm. Utan att... vilja ha någonting tillbaka. Eller ens känna något. Eller ens göra det för att må bättre. Eller för att komma någonstans. Eller liksom. Mm. Mm. Det vill jag säga också.
0: Det ska du säga också. <laughs> Har du tänkt på något? <laughs> eh, nej men jag kommer väl tillbaka till det här med hat kontra kärlek. Mm. Att de eh, ofta ses som motsatser men inte nödvändigtvis behöver vara det. Eftersom att det handlar om att lägga ner tid och kärlek i någonting. Mm. Eh, vilket den ju gör också om det en personen hatar sig. Så går den hela tiden och lägger en massa tid och energi och gräver ner sig, kanske till och med studerar vad den här personen gör för att verkligen bara få utlopp för sitt hat och det är ju nästan nästan ja, det är en besatthet i alla fall som kärlek i och för sig inte är mm. ehm, utan snarare ja men de är inte nödvändigtvis motsatser det är nog bara det som jag ville vädra av någon anledning låta smart Jättesmart. Ja.
1: När har du när har du upplevt kärlek?
0: Jag har inget konkret exempel direkt. Det är bara ibland som saker känns tryggt, typ. Har du något konkret?
1: Med kärlek, alltså, man känner väl det hela tiden egentligen. Men specifika tillfällen så kanske när jag var på den här meditationskursen och i slutet av den typ upplevde kärlek till sig själv liksom. Det var ett starkt ögonblick. När inte någon, någonting externt behövdes för att jag skulle känna kärlek. Liksom inte en situation inte en person utan bara kände kärleken i mig själv. Typ. Det är en sån där. Sen klart till sina föräldrar och till dig och till kompisar och till fred.
0: Ja. Mm. Men jag tycker typ att det är svårt ändå att säga alltså med verklighetsförankring. Eh, eller anknutet till någon särskild situation i livet eller någonting. För ofta är det mer korta snuttar så här. Som har upplevts Så Men sen om en Alltså då blir det ju typ att En vill vara kvar i det och då är det ju inte kärlek Längre utan då är det ju någonting som en Eftersträvar mm. Så det är verkligen små ljusglimtar här och var Snarare än bara Åh jag minns det här och det var bara kärlek Även om jag vet att jag uttryckt mig så mm. eh, Men nu har jag blivit gammal och bitter Så att nu vet jag att det var bara Fake alltihop Livet är bara fake. Det ska jag. <laughs> ja. Nej, men det är väl det. Att så fort den börjar eftersträva någonting så är det inte längre med kärlek. Utan det ska bara finnas på något vis. Och det måste börja göra en själv. Och det kanske är, alltså den måste säkert kämpa, eller jag vet att den måste kämpa mycket för att komma dit överhuvudtaget. Men sen kanske det är som att klättra över en polkant eller någonting så bara, Så sen är den i det en idé, på något vis. Fast den kan också glida ur det igen. Men ja, jag vet inte.
1: Inte jag heller. Men på ett sätt så känns det som att det blir mindre och mindre kärlek i världen. Mm -hmm. På något sätt. Att det är mycket individualism och egoism. Och väldigt lite så här att man hjälper varandra. Känner jag att vi måste hitta ett sätt att komma tillbaka till mer solidariskt samhälle eller något. Att göra saker för varann Inte för att tjäna några pengar, men bara för att hjälpa till liksom. Inte för att fylla ett behov av att göra någonting. Utan verkligen hjälpa varandra.
2: Mm.
1: Jag tror att det är därför folk är så tomma nu också. För att de inte har den där grejen. Att kunna hjälpa någon. På något sätt.
0: Mm. Precis. Och, ja. Men hur vi har byggt upp det är ju inte på ett kärleksfullt sätt. Utan det handlar ju hela tiden om att eftersträva någonting. Och utvecklas vidare hela tiden. Och tjäna så mycket pengar som möjligt även om en inte själv har den ambitionen så blir en ju ändå indragen i det hjulet och då förstår jag verkligen att det finns någon slags tomhet för att den inte alls gör det som en skulle kunna uttrycka sin kärlek genom och sin alltså bara sig själv och på det sättet växa i sin kärlek för att den blir inte uppfylld utan dränerad och utnyttjad snarare mm sen behöver den ju inte sugas in i det svarta hålet helt och hållet, det är klart att den kan göra lite av båda, men det kanske är eller det är ju svårt i vissa perioder men faller ner där, ändå ibland och det är väl kanske att ta sig upp ur det som också kan vara svårt, för då blir det som att den ser ner på sig själv och bara, jaha, så nu är du här igen Ha. ja och så har han inte bemött sig själv ens med kärlek då. Så hur ska han göra det för någon annan? Om han inte kan göra det mot sig själv.
1: Exakt. Det är där jag är fast lite. Mm. Liksom. Att jag känner att jag är så obalanserad fortfarande. Så att jag inte kan hjälpa till så himla mycket. Som jag skulle vilja. Eller... Eh. Men det finns inte heller så mycket space för att göra något bra. Alltså förstår du. Alltså, vi be alla behöver hjälp med allting mm. liksom. Men allt har blivit att man ska tjäna pengar på allting liksom. Mm. Och om man inte gör det, om man gör alltid hjälp då får man ju ingen mat på bordet. liksom. Men det finns inte så mycket space för att kunna hjälpa folk ideellt heller. Kanske inom kyrkan och sådana saker. Men vi är så allignerade, alltså isolerade
2: mm -hmm.
1: liksom ensamma i våra. Liksom. Så det finns inte så mycket gemensamt som vi samlas kring. Och då blir det svårt att förstå vad folk ens behöver hjälp med.
0: Mm. Mm. och särskilt nu senaste perioden har det ju var, verkligen varit så man mm. kan inte se så många anledningar det är förbjudet <laughs> ja,
1: inte riktigt förbjudet men ja mm. men ensamhet känns det som är det viktigaste man kan jobba med just nu Shit, vad kul att ni har lyssnat.
0: Ända fram till slutet. Vi kommer att fortsätta att lägga upp varje torsdag en ny podd med nya idéer. Så häng med.
1: Häng med. Och glöm inte att swisha.
0: Hej då! Hej då.